1: ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Ya estamos al aire a través de 88.1 FM Radio Fe y Alegría. Con todas las voces, les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10.571, productor nacional independiente 30.594. En la producción y community manager de este programa me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la estación para sus teléfonos móviles o tablet. La aplicación ahí está. También recuerden que este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, seno Radio Podcast, iHeart Podcast para la gente de Estados Unidos. Allí la pueden tener y la pueden escuchar el programa cuando ustedes quieran y donde ustedes quieran. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en TuneIn en cada una de las aplicaciones de teléfonos móvil tanto Android como de Apple, para teléfonos. Pueden allí escuchar a través del aplica el aplicativo TuneIn todas las emisoras del mundo, incluyendo eh, por supuesto 88.1 FM y también Radio Alterna. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación de la panadería y charcutería San José ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria, vayan a buscar las manitos dulces que son espectaculares a Joana la productora le encantan las manitos dulces son espectaculares en la tardecita con café con leche, bueno allá en la panadería y charcutería San José, también de arepas full sabor en sus dos direcciones en el centro comercial San Vil Maracaibo y en el centro comercial Gran Bazar, ahí está arepas Full sabor de Macrofilter. Los especialistas en filtros Donaldson. Si estás buscando un filtro para maquinaria pesada, allí en la avenida 50, cerquita del carro chocado en Sierra Maestra, está Macrofilter. Del psicólogo Johnny Gemón, de la gobernación del Estado Zulia y de Social Media Alterna. A nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa de hoy. Paz, full sabor. JohnnyGemontzambrano o por mensaje directo en sus redes sociales arroba sic Bueno, ya se fue el mes de agosto, casi 29 de agosto del año 2023. Recuerden nuestra línea al 0424-634-8306. Mencionar su nombre y su cédula de identidad. Si se van a comunicar con nosotros a través de la mensajería de texto o WhatsApp, también de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Vamos con las efemérides del día. Pero antes de las efemérides, tenía una noticia pautada. Ya se me iba a olvidar presentárselas a todos ustedes. Porque la gente, nuestros aliados informativos, la Voz de América, eh, siempre me envía tempranito la información y hay una información que tiene que ver con nuestro país, con Venezuela. Y es precisamente sobre los salarios de los docentes universitarios en nuestro país, que son los más bajos del mundo. Los salarios de los profesores universitarios en Venezuela son de los más bajos del mundo. Una situación que presenta un panorama desolador para la Academia del País y las diversas academias en Venezuela. Vamos a escuchar el informe de La Voz de América.
3: Las tablas salariales publicadas por la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, una de las más importantes del país, evidencian la pobreza, la precarización del trabajo e inéditas condiciones laborales denunciadas en los últimos años. José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de esa Casa de Estudios Superiores, sostiene que los docentes venezolanos son los peor remunerados en el planeta, perciben menos de 18 dólares al mes y afirma que la situación compromete el reinicio de actividades docentes el mes próximo.
4: Porque lo que vamos a es a profundizarse el tema de la migración. Bien que nuestros docentes se van a otros países, que es un tipo de migración, o migran a otros oficios, en Venezuela lo que menos tiene valor es el trabajo.
3: Afonso insiste en que si no se produce un cambio de rumbo en la política económica, el panorama es desolador.
4: La universidad en donde yo trabajo es la más antigua del país y está en la capital de la república. Ella tenía 58 mil estudiantes hace 10 años, hoy no llega a 20.500. mil bueno, Será que los jóvenes se vayan porque no le ven perspectiva al desarrollo de sus proyectos personales y familiares en el país, que la educación quede vacía de contenido y de gente, y bueno, y que efectivamente nos precaricemos en un mundo donde, bueno, el título vale poco y nada.
3: Docentes universitarios coinciden en que el trabajo académico en Venezuela es básicamente gratuito y denuncian que las universidades públicas en el país están funcionando por la donación de tiempo y talento no solo de profesores, también del personal obrero y administrativo. Mientras tanto, el gobierno atribuye la crisis generalizada a las sanciones internacionales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Sí señor, hoy es 29 de agosto, pero un 29 de agosto del año 1885, la maracaibera María Oquendo I, maestra graduada en Venezuela. El Colegio Nacional de Maracaibo gradúa a la señorita María Oquendo I como la primera maestra graduada en la ciudad de Maracaibo. Fue un 29 de agosto del año 1885, según lo que nos envía la historia del Zulia tal día como hoy, la gente del acervo histórico de nuestra entidad. También un 29 de agosto del año 1903 se genera, el, 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 se produce el fallecimiento del poeta zuliano. Diego Hugo Ramírez, quien participó en la Guerra Federal hasta obtener el grado de coronel del Ejército. También un 29 de agosto del año 1920, nace Dalmiro Finol, fue el primer campeón jonronero del béisbol profesional venezolano. En el año 1946, con siete vuelas cercas, y produjo cerca de 100 jonrones en su carrera de 20 años, por lo que se considera el jonronero zuliano de todos los tiempos. Se trata de Dalmiro Finol. Bueno, esas fueron las efemérides de el, la historia del Zulia, tal día como hoy. Pasamos ahora a las nacionales y las internacionales. Se firma el Tratado de Río de Janeiro en el año 1825. El estado de norte de occidente cambia de nombre a Estado Lara en el año 1881. También la hace Laudelino Mejías en el año 1893, músico y compositor venezolano. La empresa Frank Serbling funda la fábrica de neumáticos para automóviles en el año 1898, hoy llamada Goodyear El Estado Zulia adopta su propio himno regional, titulado Sobre Palmas, con música de José Antonio Chávez y letra de Udón Pérez. Cumpleaños el himno del Estado Zulia en el año 1909. También un día como hoy, nacía Michael Jackson en el año 1958, cantante, compositor, bailarín y filántropo estadounidense. La banda de rock británica The Beatles da su último concierto oficial en San Francisco, Estados Unidos, en el año 1966. También está de cumpleaños Lucero, lucerito, cantante, actriz, presentadora de televisión y empresaria mexicana. Nació en el año 1969. Un día como hoy, se nacionaliza el petróleo en Venezuela en el año 1975. También se funda la empresa de entretenimiento estadounidense Netflix en el año 1997. La atleta venezolana Adriana Carmona se convierte en la primera mujer en ganar una medalla olímpica para Venezuela cuando en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 ganó la medalla de bronce en Taekwondo en el año 2004. Hoy es Día Internacional para los Ensayos Nucleares, Día Internacional del Cartero, Día Internacional del Videojuego y Día Internacional del Gamer. Así que, bueno, felicitaciones a todos los aficionados a los gamers. Vamos a la pausa, vamos a la pausa, pero al retorno tenemos acá a nuestro invitado al día de hoy, se trata del profesor Efraín Rincón, politólogo, estratega electoral, bueno, y un sinfín de cosas que eh, tiene el profesor Efraín Rincón. Lo tendremos acá en Frecuencia Noticias, hablaremos en el transcurso del programa. Así que vamos a hablar de primarias, vamos a hablar de política y cómo están los escenarios electorales. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Bueno, entramos entonces de lleno en este segmento. Muchísimas gracias a todas las personas que están en sintonía a esta hora. Son las 11 y 19 minutos de la mañana. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de la mensajería de texto o WhatsApp, el 0424-634-8306 y a través de nuestras redes sociales para las personas que, eh, como siempre, nos escuchan vía streaming, tanto en audio como las que nos ven a través de las redes sociales. Así que bueno, vamos con nuestra entrevista de hoy. En nuestra sección, hoy dialogamos
0: con... En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con
1: Ya está en nuestro estudio Efraín Rincón, politólogo, estratega electoral y con él vamos a tratar el tema importantísimo que es el tema que está en este momento en boga que son las elecciones primarias, el panorama electoral así que es un gusto tenerlo en el programa, una persona de amplia experiencia en estrategias electorales y en comunicación política para mí es un privilegio tenerlo en Frecuencia Noticias, bienvenido
4: profesor. Bueno, muy buenos días Felipe, gracias por por la invitación a tu programa igualmente honrado de tu invitación.
1: Bueno, vamos con las principales preguntas y las preguntas que le quiero hacer. ¿Cómo ve el profesor Efraín Rincón este escenario de primarias que ya viene ya viene minado? Llamémoslo así porque todo comenzó cuando comenzaron los, el cambio de los rectores del Consejo Nacional Electoral la renuncia masiva, posteriormente las inhabilitaciones que se han generado. Y ahora esta llamada que lo han denunciado tanto Delsa Solórzano como María Corina Machado, como otros precandidatos presidenciales que van a formar parte de la primaria, de una persecución del gobierno. Se trata de, de, minar, de, 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 de minar los espacios hablando... Mmm, en, en, en términos de comunicación política, se trata de minar los espacios para que la primaria no se realice en Venezuela.
4: ¿Cómo ve ese escenario? La libertad es un, un bien que cuesta muchos sacrificios, que cuesta muchos esfuerzos para materializarlo. Y en este momento, las primarias es un, un mecanismo poderosísimo para que los venezolanos, a través de la ruta electoral, podamos materializar uh -huh. ese cambio que se mantiene intacto en el corazón de millones de venezolanos. Por eso, Felipe, las primarias hay que cuidarlas. Uh -huh. Yo creo que es la mejor opción que tenemos en este momento, conscientes, claro está que quien detenta el poder eh, no lo va a entregar por las buenas, por, por, por un acto de institucionalidad. De manera democrática. De manera democrática, por lo menos así lo nos hacen ver uh -huh. en cada una de las declaraciones. Entonces, frente a esa amenaza, que no es, no es nueva, es una amenaza que se mantiene en el tiempo, hay que responder de una manera inteligente donde la unidad, donde la grandeza, donde los intereses personales se dejen a un lado y se piense de una buena vez en el bienestar de la república, en el rescate de la democracia y en el empoderamiento del progreso para todos los venezolanos. Creo que es esto. Eh, hay una, una, un momento de dificultad, pero al propio tiempo creo que tenemos una oportunidad nuevamente de expresar a través del voto, y por eso debemos cuidarlo, expresar nuestra opinión, nuestro sentido, nuestro sentimiento y, por supuesto, hacer posible ese cambio que más del 80% de la población venezolana está esperando en este momento es total las diversas candidaturas ya han
1: plasmado cada una de sus ideas en, en lo que tiene que ver su plan de gobierno tanto del Delsa órzano como el, el propio Enrique Capriles como María Corina Machado eh, uno más radical que otro, pero todos enfocados primero en lo que tiene que ver con el tema de la economía, de la educación, que son los pilares, los pilares fundamentales, que por eso es que se está yendo la juventud del, del, del país. ¿Qué piensa usted de cada uno, si los ha
4: podido revisar cada uno de los planes de gobierno, del discurso de cada uno de los candidatos? Bueno, yo creo que eh, ahí hay varios temas, ¿no? Uh -huh. varios temas que, que sobresalen en el discurso de los precandidatos eh, el primero es eh, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática del país, yo creo que eso es un tema prioritario eh, esa, ese déficit institucional hay que resolverlo y garantizar por supuesto la gobernabilidad en la nación y después viene otro tema que es un tema eh, complejo pero al propio tiempo ...muy acariciado por los venezolanos... ...que es el tema económico... Mm. ...y entonces... ...el tema económico... ...ya no desde una perspectiva... ...de la macroeconomía... ...sino más bien... ...cómo se deben... ...hacer los esfuerzos... ...las iniciativas... ...cómo se pueden orientar las inversiones... ...para fortalecer... ...lo que es lo más importante... ...que es la economía familiar... ...es decir frente a la pulverización de los salarios que lo decías tú con los salarios de los profesores que soy profesor universitario y, y, y tengo que, que admitir esa calamidad este, bueno también la generación de empleos productivos de calidad que sin que, que, en, en consecuencia todos estos elementos, van a generar una economía mucho más sana. Y hay otro tema que eh, se está manejando con mucha insistencia, que son los derechos humanos. Mm. Pero los derechos humanos desde una perspectiva muy amplia, es decir, derechos humanos que tenemos, por ejemplo, a la educación, hoy bastante maltrecha, los derechos humanos que tienen que ver con el acceso a la salud, con, con salud de calidad, este, derechos humanos que tienen que ver con, la propia, con los propios principios de la dignidad humana. Entonces, esos elementos creo que forman parte o son elementos comunes de los diferentes candidatos, eh, a pesar de que lo puedan expresar de, de manera diferente. ¿no? Eh, democracia, economía y derechos humanos creo que se constituyen en la oferta más importante de los diferentes candidatos a las primarias de la oposición Sí, son, lo, son los pilares fundamentales cada uno tiene su tema María Corina
1: dice que ya va a llegar hasta el final no y, y quiero hablar y quiero preguntarle sobre eso porque eh, Enrique Capriles por el contrario ha dicho que bueno, que si él no puede porque sigue inhabilitado, si no se se revierte esa inhabilitación que tiene política, él trataría de dejar su camino a otra persona que se está habilitada y que con todos esos votos de la unidad bueno, resulte ser electa el, el presidente o, o el candidato presidencial de la oposición, pero además de eso, no solamente se convierte en el candidato presidencial, sino además en el líder de la oposición, el que, el que reúna todos los votos ese día de la primaria. Pero María Corina dice que no que ella va hasta el final porque no le va a
4: seguir el juego precisamente al propio gobierno. Mira yo creo que la política hay que evaluarla Felipe en uh -huh. fases uh -huh. y la fase primera la más importante en este momento son las primarias uh
0: -huh.
4: que lleguemos como dicen vivos a las, primarias. a las primarias después que eso ocurra el 22 de octubre empieza una nueva fase una nueva historia una nueva narrativa unos nuevos actores, una nueva manera de percibir al país, porque tú lo has dicho con claridad, lo importante de las primarias es el poder de legitimar al nuevo liderazgo opositor. Entonces, frente a eso, que es precisamente la manifestación del voto popular, del voto democrático, bueno, pues allí empieza una nueva historia mm. y entonces ya veremos lo que va a acontecer el 23. Pero en este momento hay un elemento clave que es el hecho de que el gobernador del estado Zulia mm. esté incorporado a la campaña y haya asomado su respaldo a un candidato, en este caso Enrique Caprile y eso es bien interesante interesante porque va a generar mayor movilización de una de las estructuras de partido como es un nuevo tiempo que hasta este momento estaba acéfala porque no había candidato hoy hay un candidato pero lo otro que es más importante es corroborar que aquí lo prioritario es la elección de la gente, la opinión de la gente, porque eh, Enrique Capriles está inhabilitado y María Corina está inhabilitada. En consecuencia... Superlano también. Superlano está... está todo, lo importante cuando hay una alianza en el Zulia, por ejemplo, hacia, hacia Enrique Capriles, mm nos está diciendo que aquí no hay inhabilitados de categoría, que no hay un inhabilitado de primera categoría, de segunda categoría, de tercera categoría, que lo importante no es la inhabilitación establecida por el gobierno a través de sus organismos competentes, sino la opinión soberana de la gente. Entonces yo sí creo que esto es un avance eh, ya a, a declarar que hay un candidato un nuevo tiempo tiene un candidato en este caso Enrique Capriles inhabilitado pues abre el panorama de decir efectivamente aquí lo importante no es la inhabilitación sino el respaldo popular de la gente y si uno de esos inhabilitados gana las primarias pues allí habrá lo, lo que uno es que todas las fuerzas opositoras pudieran unirse en torno a esa candidatura, en torno a un proceso de negociación transparente, amplio, que nos garantice a los venezolanos tener un candidato o una candidata que le gane a Maduro para el 2024. Los votos están... Las ganas de cambio existen en este país. Aquí lo que nos hace falta, o le hace falta, a la dirigencia opositora es más inteligencia, más compromiso, más grandeza para pensar en el bienestar del país y no en sus intereses particulares. Creo que es lo que está diciendo la gente, Felipe. Es lo que yo leo, no solamente en los estudios de opinión pública, sino que leo, interpreto, la gente, aquí hay un hartazgo, aquí hay un cansancio de las mismas cosas, de los mismos errores. La gente quiere y de, y generar yo, una esperanza.
1: Y yo, añad, y yo añadiría eso de los mismos actores
4: también. Claro, porque aquí lo que hay es que generar es confianza. Yo siempre le digo a la gente, si la gente confía... La gente cree, y si la gente cree, la gente participa, se organiza, se moviliza y se moraliza.
1: Vamos a hacer una pausa, está muy buena la conversación con el profesor Efraín Rincón. Vamos a hacer la pausa ya venimos con más de Frecuencia Noticias. ¡Full sabor! JohnnyGemontZambrano, arroba gmail.com o por mensaje directo en sus redes sociales, arroba sic Bueno, seguimos esta conversación con el profesor Efraín Rincón. Sobre el tema electoral. Pero yo también le quiero preguntar sobre el tema de las encuestas. ¿Cómo van los manejos de opinión? Hemos visto muchísimas encuestas y solamente visto ganando al, el, al, al Gobierno Nacional en una sola, en una sola encuesta. Las demás encuestas reflejan que María Corina ganaría, arrasaría, pues tanto en las primarias como en unas posibles elecciones presidenciales, se adelanten o no, porque muchos voceros del oficialismo este, dicen que pudieran ser en diciembre de este año que en un mes se organizan, que yo no sé qué que aquello, que lo otro que, que pero también está el tema de los rectores del Consejo Nacional Electoral el eh, ex contralor de la República ahora presidente del Consejo Nacional Electoral Elvis Amoroso, que fue uno de los que inhabilitó a María Corina Machado por 15 años entonces mucha gente se pregunta cómo es? si gana María Corina la primaria no solamente se convierte en la líder de la oposición sino que también en la candidata presidencial abanderada ¿no? por los factores opositores pero, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar? Bueno, de aquí a allá, usted lo dijo en el segmento anterior, de aquí a allá pueden pasar muchas cosas, se puede negociar, a, inclusive esa inhabilitación, se puede llegar a un acuerdo. Pero, ¿cómo están las encuestas? Con toda esta situación, yo sé que es, es tumultuosa la pregunta, pero, pero es que engloba tantos
4: factores. Mira, aquí hay, aquí hay un dato interesante que creo que es más importante Ajá. que la intención de voto, que es la intención de participar. De participar. Eh, para marzo la intención de participar de acuerdo a las encuestas de, de consultores 21 estaban en el orden del 17-18% muy parecido al porcentaje que se generó en el 2012 con las primarias de la oposición del 2012 hoy día están reportando varias encuestas o encuestadoras que esa intención ha ido creciendo y se ubica hoy día en un 40%. Si tú ves ese dato, ese es un dato extraordinario, porque además coincide con el inicio de la campaña electoral, de la campaña de las primarias. Si esa campaña genera conexión, genera emoción, los candidatos se hacen visibles, se difunden los mensajes, se triplica el entusiasmo por las primarias, pues hay la posibilidad de que esa participación va a crecer. Y yo creo, Felipe, que ese es el foco. En la medida en que más gente vote, mayor será el grado de legitimidad de ese candidato o de esa candidata que resulte victorioso el 22 de octubre. Ahora, cuando uno observa la intención de voto, de voto hay una, un panorama de acuerdo a esas encuestas, casi todas coinciden en lo mismo, hay un, una, un escenario muy claro, en primer lugar aparece María Corina, este. En promedio la ubican con un 50% de la intención de voto. Viene eh, en segundo lugar Enrique Capriles, con una diferencia bien importante. Eh, aparece el, lo, los primeros, eh, el de Voluntad Popular, superlano. Eh, superlano, aparece Carlos Prosperi de Acción Democrática. Esa. Eh, y después vienen todos los demás, los, los nueve, ocho candidatos restantes. Entonces pareciera que hay una, una un escenario como que muy claro que puede cambiar, por supuesto, durante la campaña electoral. Eso puede cambiar a nivel de la elección, pero cuando hay una... ...una opinión pública... Que, ...que se genera como una suerte de matriz... ...de opinión... Eh, ...lo más probable... ...es que eso... ...esa, esa percepción... ...se repita... en el, en el ...o se convierta en decisión... ...el día de la elección... ...todo va a depender... ...de la movilización que ese día haya... ...y entonces aquí hay otro tema... ...el tema de las maquinarias partidistas versus el tema del voluntariado ciudadano entonces ese va a ser un tema importante el 22 de octubre ¿no? eh, ya nosotros hemos observado yo, yo creo que las estructuras de partido son importantes para movilizar al electorado pero también hay que admitir que hoy día esas propias estructuras están deterioradas por el desgaste de la crisis eh, por la incertidumbre que está generando el, eh, el país, por los niveles de desconfianza que están generando los partidos políticos a nivel general. Entonces, esas estructuras hoy día no son las mismas estructuras de hace cinco, de, de hace diez años. Pero también hay uno, uno observa, pues, la, la, la posibilidad de que se concrete un movimiento ciudadano. ...que impulse la movilización, también lo hemos visto. Yo siempre he dicho que en el 2013, cuando gana Maduro y se le arrebata la elección a Capriles... ...en el 2013, uno observaba que la movilización fue producto más de los esfuerzos... ...de grupos, de asociaciones, de electores en búsqueda de sus compañeros de sus familiares, de sus amigos, para ir a votar más que un esfuerzo de los partidos políticos. Y allí hubo una alianza, bueno, bueno. una alianza bien importante en el 2013, una alianza de los partidos políticos que hay que estimar, hay que reconocer su valía en estos procesos, pero también la presencia activa, organizada de los ciudadanos, ...que tienen derecho y que quieren participar y van a movilizar a la gente el 22 de octubre. Si estas cosas pueden eh, materializarse, Felipe, es probable que vamos a tener unas primarias... ...diferentes a las primarias, al, al concepto tradicional de las primarias... ...porque el concepto tradicional de la primaria es un concepto partidario pareciera que es una elección entre partidos políticos. A nosotros lo que nos interesa en este momento, en aras de lograr esa legitimidad de liderazgo opositor, es que estas elecciones superen las fronteras de los partidos y seamos los ciudadanos los que nos adueñemos de este proceso electoral que sin duda va a fortalecer todo esto que estamos viendo. En la medida en que más gente participe y más ciudadanos se involucren, tanto nacional como internacionalmente, la victoria no solamente va a ser cuantitativa, no solamente vamos a ganar un candidato o una candidata, sino que emocionalmente este pueblo se va a fortalecer, se va a recargar de energía para prepararnos para el 24, cuando es de verdad. La, la, la batalla que el cambio en Venezuela tiene que enfrentar en contra del gobierno actual.
1: Pero fíjense que el, el gobierno, ayer, ayer estaba escuchando al presidente Maduro y dijo una frase que en comunicación política, usted como, como conocedor de, del tema, eh, desalienta al elector y la frase es con Elvis Amoroso, el legado de Tibisay Lucena será irreversible. Eso enseguida en el, en el que está viendo la televisión, el que está escuchando la radio, el que está leyendo la noticia en las redes sociales o en los medios digitales, enseguida dice, entonces, ¿para qué voy a votar si me están diciendo esto? ¿No me están dando mis condiciones como venezolano que por derecho constitucionalmente tengo? Como dice que la, el, el poder reside en el soberano y el soberano es el
4: pueblo. Si algo tiene este gobierno es su infinita capacidad de manipular, de mentir y de acobardar a la gente. En algunas circunstancias le ha dado resultado, en otras no. Ahora, yo te quiero aclarar. Uh -huh. Por allí dice un adagio popular Dime de qué alardeas y te diré de qué careces Si tú observas el CNE ¿Es diferente aritméticamente a otro CNE? No ¿En qué se diferencia el este CNE de él? En que los tres del gobierno son absolutamente radicales y ellos no se pueden dar el lujo de poner en manos de personas que no confían mucho la posibilidad de que salgan del poder a través del voto entonces esa es una lectura ellos lo tienen allí porque es que además la propia eh, selección del CNE ha sido, yo diría, que la selección menos, más, menos transparente, más oscura de la historia del CNE. Es que ni siquiera lo discutieron entre ellos, porque antes, recuerdo la última, donde estaba Márquez y Picón, este, hubo un debate si me gusta Márquez, si no es Márquez, si es Picón, si no es el otro. Hubo un debate. En este momento no hubo debate. Fue una decisión de la cúpula y estableció a estas tres personas que son absolutamente radicales y serviles del gobierno, porque ellos quieren de alguna manera resolver o intentar resolver lo que viene, que es si nosotros nos ponemos los pantalones largos y efectivamente... Eh, hay un acto de grandeza en este país, la avalancha de votos que vamos a tener va a ser importante. Todas las encuestas, todas las encuestas dan como perdedor seguro a Maduro, pero hay una condición, una condición, que los que estemos seguros de ir a votar seamos mayor en porcentaje que los que están seguros de ir a votar del lado del chavismo. Entonces, si hay seguridad de ir a votar con un candidato de la oposición, vamos a obtener un cambio importante del país. Y estoy convencido, no me gusta hacer esas predicciones ni esas afirmaciones radicales, pero estoy seguro que dentro de ese escenario, una tercera opción de esos encapotados que aparecen a último momento para dividir efectivamente al mundo opositor, no va a tener ningún éxito, no va a tener ningún impacto, porque los ojos van a estar puestos en los que quieren mantener el poder, que son minoría y en los que quieren llegar al poder para recuperar el país, que son la mayoría.
1: Vamos a la pausa, vamos a la pausa, y venimos con el último segmento de nuestro programa. Bueno, seguimos en este último segmento ya nos quedan pocos minutos para despedir nuestro programa pero queríamos continuar este cortamente la entrevista finalizar la entrevista con el profesor Efraín Rincón porque estaba muy bueno la conversación acerca del tema de las primarias y precisamente profesor le quería preguntar por esos diversos escenarios en esta en esta contienda en esta campaña por el hecho de las primarias la visita de cada uno de los candidatos a los diversos estados del país, unos con a lo mejor un poco más de gente que otros, pero ha sido muy diversa esta campaña donde este, María Corina ha visitado todo. Yo estoy asombrado de cómo ha visitado todo el país y no solamente eso, sino que ha juramentado también comandos fuera de Venezuela que van a poder participar a través de esta plataforma tecnológica que la misma plataforma unitaria ha dispuesto para esto. Y, y ha sido la única, porque no ha visto a, a ningún otro candidato que haya, haya hecho eso, que haya juramentado comandos
4: fuera de Venezuela. Ojalá lo hagan todos. Sí. Ojalá todos tengan la posibilidad de juramentar sí. sus comandos, de arreciar en estos menos de dos meses una campaña de tierra, de contacto con la gente, no solamente en, as en asambleas, en, en actos multitudinarios, sino... Eh, reuniones con los actores sociales, con la fuerza empresarial, comerciantes iglesias cultores eh, eh, sindicalistas estudiantes, jóvenes, mujeres yo creo que esa es, ese es el secreto para que la primaria tome fuerza y la gente se anime porque la verdad es que no vamos a tener en esta elección lo que pudimos ver Seguramente hace unos años atrás, los candidatos de la oposición están no, eh, bloqueados en las televisoras nacionales. Tú no puedes... Allí en las televisoras nacionales no está pasando absolutamente nada. No hay primaria. Eh, en el Zulia nosotros observamos a niños cantores que hacen algunos esfuerzos, llevan invitados para que se hablen del tema. Eh, pero a nivel masivo de, de medios de comunicación... Ese mensaje no está llegando. Entonces, ¿qué están haciendo los candidatos? Están utilizando las redes y tú sabes, Felipe, porque tú eres analista político también, que con las redes solamente no se hace una campaña ni se gana una elección. Entonces, aquí hay que moverse, movilizarse, tocar a la gente, conectar con la gente para que la gente empiece a tomar esa costumbre que se ha ido perdiendo en el país y que tenemos que eh, rescatar la, la cultura del voto. Entonces, vamos a votar. Mira que en el 2011, en el 2021, perdón, que fue la última elección, este, hubo un incremento un mmm, poco lento, pero en definitiva un incremento en la intención en la, en la participación electoral que estuvo casi cercana, por lo menos en el Zulia, que se hizo una campaña extraordinaria, cercana del 50%. Entonces, la idea es ir recobrando eh, los porcentajes históricos de participación electoral que yo le digo a mis alumnos, Felipe, llegamos a tener en los dos primeros periodos, tres primeros periodos de la democracia. La participación fue del 93%, ni siquiera Suiza, que es una... los cantones suizos que son una, una democracia directa, llegamos a tener esa, esa participación. Entonces, en la medida en que estos candidatos hagan, se movilicen, utilicen todos los recursos a, a disposición, vamos a generar una, un mayor entusiasmo, una campaña... Este, festiva a pesar de las dificultades que tenemos en el país y que van a generar como resultado una mayor movilización eh, de los electores el 22 de octubre.
1: Bueno profesor, nos tenemos que ir, nos tenemos que despedir, muchísimas gracias por haber asistido a Frecuencia Noticias haber participado, se nos acabó el tiempo pero bueno, lo vamos a invitar en un próximo programa para que nos siga ampliando ya después que pase el, el, la, la, la campaña electoral de las primarias para que nos diga cómo está el escenario luego de esa
4: campaña. Con mucho gusto.
1: Bueno, hasta aquí esta Frecuencia de Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en el control técnico y conducción, quien los acompañó hasta este momento, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen Santísima. Cuídense mucho.